0: Yo misma me tuve que sentar y no sé, mirarme al espejo y decirme No, Cassandra, vos no sos todo eso que dicen que sos O no estás haciendo nada malo Vos solamente estás viviendo tu vida y no le estás haciendo daño a ningún tercero Y estás, es más, levantando una bandera demasiado importante Que es el hecho de que no importa el exterior Sino que importa tu capacidad y tu responsabilidad
1: Bienvenida a tu, tu potencial, potencial femenino
2: Bienvenidas a todas a un episodio más de Tu Potencial Femenino. Este es el podcast donde damos visibilidad a mujeres extraordinarias para inspirar a otras mujeres a tomar acción, a trabajar por sus sueños y cumplir sus metas. Hoy tengo a Cassandra Frutos. Ella es comunicadora y estudiante de la carrera de psicología. Trabaja en radio y televisión hace más de seis años. Además es influencer con una comunidad de más de mil seguidores en Instagram. Y es reconocida a simple vista por su hermoso cabello colorido, eh, que yo creo que más allá de las tendencias, lo que demuestra este cabello es una persona con mucha actitud. Así que de eso quiero hablar hoy con, con Cassandra, aparte de que nos cuente más su, su historia de vida. Eh, y bueno, vamos a hablar sobre los preconceptos de, de la imagen eh, y todo esto, lo que conlleva también... Eh, el mundo de la comunicación y los influencers, etcétera. Bienvenida, Cassandra, a Tu Potencial Femenino.
0: Bueno, antes que nada, gracias, ahora gracias a todo el equipo de Tu Potencial Femenino por, por hacerme esta invitación. Me encanta que existan esta clase de, de espacios en los cuales entre nosotras las mujeres nos podemos empoderar y verdaderamente darle significado a la palabra sororidad, porque mm. a veces de repente como que se tergiversa o se queda así como un poco difuso el significado, que se le, tiene, se le tendría que dar la acción a esa palabra. Muchísimas gracias por esa presentación, y justo dijiste, es reconocida a simple vista por el color de su pelo, por su cabello colorido, y justo ayer me encontré con unas amigas, ayer justamente merendé con mis compañeras del colegio, no tuvimos cena de 10 años de recibidas por, por tema pandemia, pero ayer así nos encontramos a merendar, y una de ellas me dice "Sí, yo estaba, estábamos pasando así en el auto y lo primero que vi fue tu cabello, lo primero que vi fue tu cabeza y es muy simpático que Clarita, de, un, claro. parte, sí, de un tiempo a esta parte es tan casandra el tema del color de pelo porque muchos amigos conocidos y desconocidos me dicen así que ven un cabello colorido y no importa el color ¿viste? Así, ya, ya se sabe que tengo este color pero no importa, puede ser rojo, puede ser verde puede ser amarillo en la calle, ah mira Castuli
2: Claro, aparte vas cambiando también de color. Popotwriter lila, amarillo, verde. Eh, ahora es así, un, un naranja mío, eh, salmoncito, no sé, no sé cómo es. ¿Cómo se le dice a este color No, no sé cómo es. Coral ese, ese. Eh, Coral. Hermoso. Y, y lo llevaste también gris, una época que era así súper lindo. No sé, todo, todos los colores. Me encanta.
0: El mejor color de todos es el gris y el turquesa. Esos fueron los colores, así que... Más hasta ahora me dicen volver pues a ese color y pasa algo muy simpático. Justamente también ayer en, en la radio tenemos un segmento así simpático, un segmento que arrancó siendo así un segmento en, en joda y de repente al ser tan preciso se convierte en un segmento en serio. Porque es un segmento en el cual nosotros estamos acompañados de una astróloga, una chica que interpreta cartas natales. Y te tira la precisa, de repente, de acuerdo a los planetas. Entonces, sí, la gente puede llamar, nos dice su fecha de nacimiento, horario de nacimiento, y nosotros podemos darle así la precisa, de dónde está su sol luna ascendente. Y ayer así se me quedó y, y me llegó bastante que justamente la predicción para una oyente era el hecho de que en estos tiempos tiene que animarse a ser ella misma o a hacer eso que quiera hacer. Híjole. porque tiene que dejar de estar supeditada al que dirán eso le decía el horóscopo del día ¿entendés? y nosotros así bueno fulana esto es cierto Dios mío en el ojo y ahí ya me salió luego mi filósofo porque dice que cuando hay, hay cosas así del tipo yo quiero hacer esto pero no puedo hacer por miedo al que dirán a mí me llega demasiado porque yo soy... Llegan.
2: Claro. ¿Entendés?
0: Yo le dije así, bueno, mira, con, no, de por ahí vos tenés 30, 40, 50 años Y nuestra sociedad también es una sociedad así Que al joven le desdeña las opiniones, o el criterio, o la experiencia Cuesta ser joven acá ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 28 años
2: 28, sí
0: Pero cuando vos estás así entre gente muy grande Mira, esto te ¿Qué? puede pasar en todos los rubros, en todas las aristas Te puede pasar con tu papá, con tu mamá que hay así una, una necesidad de callarle al joven, porque callate vos sos joven, vos todavía no tenés mi experiencia, pero en realidad, ¿de qué experiencia estamos hablando?
2: Mm.
0: Estás hablando de años nomás, de mm. que vos tenés 50, de que vos tenés 40, yo con esto... O por no por lo que ser...
2: pasaste, no, no, no es necesariamente por lo que vos pasaste.
0: No, yo, yo no estoy siendo irrespetuosa con la edad, porque yo sé que de repente así nuestra, nuestra sociedad es bastante vertical, ¿verdad? Sí. Mm el casicazgo ponerle que está así muy inserto todavía en nuestra ADN, porque al mayor, al abuelo se le respeta muchísimo, pero de repente no, no se da lugar al debate, entonces a mí eso me llega mucho, cuando alguien me dice yo no puedo ser, yo no puedo decir, me llega bastante porque es algo que a todos los jóvenes nos pasa, de repente cuesta que se nos dé crédito, cuesta que se nos escuche, que se nos dé espacio, ni qué decir.
2: Y, ¿Y como... Eh, ¿Cómo fueron tus inicios? Vos siempre quisiste ser comunicadora, pero estás estudiando la carrera de psicología. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue eso?
0: Vos sabes que me fue encontrando. Me fue encontrando por el camino porque en principio, no, como le pasa a todo el mundo, todos queremos ser médicos. Y, y todos queremos salvar vidas y yo estaba también en esa. Con ser veterinario, padre. famoso. Y sí, sí, para salvar a todos los perritos y gatos. Ganan- y como tengo familia de blanco, mi mamá es bioquímica, química farmacéutica, mi papá es urólogo mm-hmm. los hermanos de mi papá son todos así ultra mega médicos, nambrena, luego, entonces así, yo también quería hacer lo mismo. Estudié, obviamente me preparé como para encarar aquellos cursillos de medicina, pero en el camino todo eso se me fue así como que desvaneciendo, y también pasó que yo tenía muchísimas ganas de trabajar. O sea, yo desde chiquitita siempre dije: quiero trabajar, quiero trabajar, quiero ser independiente. O sea, yo te juro que desde que tengo memoria y soy así una liliputiense, en mi cabeza tenía la idea de: yo quiero ser independiente, yo quiero trabajar, yo quiero tener lo mío. Y obviamente. Un plata es, para no tener que
2: pedirle que te compre o sea, a tus padres.
0: Sí. Eso yo tengo en mi cabeza porque yo le veía a mi mamá, mamá soltera. Entonces yo le vi a mi mamá sola, batallando y criándonos a nosotras. Entonces desde ahí, yo dije así, claro que yo puedo todo sola. O sea, y, y puedo, esto, mira, mi mamá está criando dos hijas sola.
1: Claro. Yo voy a
0: poder muchísimo más. Y yo ya quiero ser independiente, yo ya quiero ser grande, quiero trabajar, quiero tener mi propio dinero, quiero hacer lo que yo quiera. Entonces yo desde chica, sí, tenía una ansiedad por ser grande. Ya, qué tonta, ¿verdad? No sí, sí. quería ser grande... Y trabajar y hacer todo Entonces en el colegio cuando llegó ese momento Bueno, qué tenés, qué vamos a hacer Y qué vamos a estudiar Y lo primero que en mi casa estaba No, vamos a trabajar Vamos a ver qué podemos hacer Entonces mm. ahí yo empecé Hice el cursillo de ingreso para diseño Porque me encontré con esta carrera de diseño gráfico mm. y, ay, esta carrera, y todo el mundo me, me dijo es sí, una carrera que tiene muchísima salida laboral Vos vas a... No, ya no y, la y yo pues también soy muy ansiosa, acelerada. Ah, cuatro años, poquísimo tiempo, me encanta. Ah, vale. Dale, lo, lo tomo, lo tomo, lo compro, ¿verdad? Entonces empecé a estudiar, ingresé en la nacional y al mismo tiempo yo trabajaba en las promociones, porque había que pagar el cursillo. Ajá. Entonces lo primero que fui fue promotora y no tengo tampoco vergüenza de contar eso, porque hay muchas chicas así que de repente tienen vergüenza de ir a esa parte de su pasado. Ay, qué... Pero yo no robé, yo no maté. Claro. Yo no estafé, es más, desde los 18, 19 años pago impuestos. ¿Entendés? Desde la época en la que empecé a trabajar en, en las promociones, yo ya tenía que tener mi factura. ¿Entendés? Y facturar y demás. Entonces no tengo vergüenza y mucha gente así desdeña por el por la posición en la cual estoy hoy día, ¿verdad? Ya, ay, ella era una promotora y hace lo que hace hoy día. Ella era una promotora. Viendo que es ella...
2: Justamente digo lo contrario, o sea, mirá a dónde llegó, es lo que me decía hace poco Upa Careada, que ella hoy está donde está, y dice, yo no tengo vergüenza de decir que empecé vendiendo máquina de café, yendo a, a tocar puertas, y ese cercanadura, ir y golpear sin que nadie te conozca, y, y te, te entrena para la vida, y es lo que te hace llegar a donde estás hoy.
0: Y es muy simpático porque, bueno, yo empecé con las promociones, después una cosa fue llevando a la otra, yo siempre fui muy charlatana, vos te das cuenta que yo así, te, hablo, te hablo, te hablo, te hablo, te hablo, y me estoy yendo por todas las ramas, te estoy contando miles de cosas, de repente te abrumo tanto que te hablo, y siempre fui así, y siempre fui curiosa, y ansiosa, sedienta, hambrienta por aprender, ¿verdad? Entonces, yo estaba trabajando en las promociones, y yo no me podía quedar parada como boluda, a mirar nomás el horizonte y a tener mi mente en blanco, no, yo caminaba, me iba de un lado a otro, o hablaba con la gente que estaba a mi alrededor, con los chicos que estaban encargados, por ejemplo, de montaje de eventos, y yo les preguntaba así, ¿y cómo es? ¿y en qué trabajan ustedes? ¿y cómo es el trabajo en una agencia publicitaria? ¿y qué hacen? ¿y cómo se hace Entonces, de tanto que hablaba ya de repente me empezaban a dar muchas más cosas, de repente me ponían ya ante cámaras, siendo promotora nomás, entonces ah. me aproveché. ella habla, ella. Exactamente,
2: claro, no es así el, el sí, no, es... estar nomás ahí exhibiendo productos, sino que hablar y compartir, aprender.
0: Ella está, ella, ella está hablando también aparte de estar parada, ¿verdad? Entonces vamos a hacer eh, algunas tomas con ella, Luna, siempre que se hacen clips así de repente para mostrar eh, lo que presentó una marca en un evento. Entonces siempre me hacían hablar a mí, un chiquitito, siempre me daban, bueno, ¿y podés decir esto en speech? Bueno, dale, yo hablaba. Hoy día me encuentro trabajando con marcas con quienes yo trabajaba en, en época de promotora, ¿entendés? Y es así un hallo porque estamos desde cero a cien. Estaba, eh, y, y yo te puedo decir que estuve de todos los lados del mostrador Estuve adelante, atrás, a los costados, arriba, abajo Entonces, entonces hay marcas a quienes yo les conozco así De pe a pa, porque yo ya estuve siendo su promotora Ya conozco la marca desde cero claro. Y son marcas que ahora me encuentran así Ya con otros brand managers ponerle así Sí, vamos a trabajar con ellos, ya sé yo te conozco y te conozco desde hace muchísimo tiempo. Claro, si entonces... vos
2: estuviste ahí en el stand y vos ah. sabés, no, a esta hora viene gente, a esta hora nos viene, esto lo alpeó hicimos claro. una vez, así tipo,
0: re. Esto, esto de hablar así muchísimo fue lo que después fue enganche a hacer castings acá, hacer castings allá, quedarme ya a conducir un programa, arrancar ya en TV en el 2013, en un canal de música que... Hey, el canal de música Entonces yo ahí estuve muchísimo tiempo o esa fue a mi escuela Después pegué el salto a donde estoy Hoy en día Que fue así una, una decisión Esas decisiones así que te hacen llorar Noches Que te hacen así pensar Dios mío, voy a tomar una decisión Demasiado importante y va a ser así Realmente daros vuelta a La tortilla en mi vida Y no, no sabes qué puede llegar a pasar Es literal apostar bastante grande, eso fue lo que yo sentí cuando me llegó la propuesta de mira, te queremos llevar a, a, te damos la propuesta de tener este horario en radio, en esta radio en este medio y fue así lo que yo siempre deseé a lo que siempre dije, algún día voy a estar ahí, algún día voy a hacer esto, y nunca busqué nunca, nunca presioné y el universo así como que Espero a que yo, no sé, esté bien formada, el universo esperó así, a que yo tenga todas las herramientas, todos los recursos, y en su momento así, me trajo Hola. la oportunidad, la y ahí yo dije, bueno, esto lo que es, el literal, ahora o nunca, y tomé, tomé la decisión, por eso digo, las decisiones que te hacen llorar toda una noche, porque cuando vas a terminar una relación, lloras toda la noche, cuando vas a dejar un trabajo, lloras también. Cuando vas a, no sé, dar una noticia o hacer algo importante, cuando vas a tomar una carrera, dejar una carrera, lloras. Al menos yo hago y exteriorizo mis sentimientos. Claro. Claro. Entonces fue ahí el, el momento en el que pum, el salto, al lugar a donde empecé a crecer aún más, que es el lugar en el que trabajo hoy en día, el Grupo Biersi. Ahora mismo estoy en NPI y también en Urbana.
2: sí. Genial, ay Dios mío, es, es tan mm-hmm. inspirador todo lo que contabas y el tema de, de haber empezado eh, desde abajo y decirlo con orgullo, ¿verdad? Eh, ahora, el tema de los preconceptos de la imagen. Eh, sos alabada y criticada por, por tu imagen, por llevar el, el cabello como querés y, y escalar, y parece que hay gente a la que le molesta que vos estés donde estás eh, que por qué ella con su cabello verde va a estar ahí en ese punto, ¿verdad? O sea, cosas así como, ¿cómo llevas esto? ¿Cómo ves eh, el tema de, de los preconceptos de, de la imagen? Tanto cabello, piercing, eh, tatuaje, etcétera. ¿Vos
0: pues sabés es que es un tema que yo, si me pongo a reflexionar, no sé, tres horas pero ahí vamos a estar así en... Y ya no va a ser podcast, va a ser un podcast de tres capítulos. <risa> una, una serie en Netflix ya. Una serie ya va a ser porque... Es, es, es muy rara eh, la, la dinámica que se da en, en la gente con respecto a cómo le impacta lo diferente.
2: Mm.
0: Porque lo, lo sí, que pasa es, sí yo siento que todas esas críticas vienen a partir de que a la gente le cuesta muchísimo salir de su zona de confort mm-hmm. y lo diferente le interpela tanto y prefiere por siempre y para siempre quedarse en lo conocido ya sea malo conocido y lo bueno por conocer descarta porque no, eso es diferente y le tiene miedo a lo diferente y al cambio. Pero sobre todo, yo creo que también hay, qué sé yo, una suerte de miedo a, a los cambios o a ver algo o a convivir con algo muy diferente que le obligue a repensarse y a replantearse las ideas y, qué sé yo, las percepciones que puedan llegar a tener porque en principio cuando yo arranqué en TV y estaba así con el con el pelo así de colores era Dios mío esa loca verdad verísimo lo ahora que que eh, quiere llamar la atención ese luego es el clásico no no hay no hay así una una idea de ah mira hace lo que quiere y no le importa ¿Entendés? y justamente en, enlazando con lo que te decía al comienzo cuando alguien me dice o me cuenta que tiene demasiadas ganas de hacer algo, decir algo, pero tiene miedo al que dirán, yo me tomo muy, muy en serio y muy a pecho cuando me encuentro con alguien así, me pongo filosófica y ya le aconsejo de manera revolucionaria, porque no puede ser que yo hasta hoy día reciba mensajes de, de personas, sean chicos, sean chicas, que me dicen, teñite nada de, ta, de tal color el pelo, hacen como una proyección, de lo que desean hacer consigo mismos Pero no se animan Ah, mira Hija, o sea, mil, o sea claro, te dicen sí. a este azul o okay, qué, ¿verdad? ¿Y por
2: qué no te haces? Sí. Porque no que te gusta
0: Tan lindo, porque viste que vos ya te haces luego Y vos te animás Y yo no Dios, ¿Y por qué no. no, verdad? ¿Y por qué vos no? Y yo pesada también, ¿verdad? ¿Y por qué vos no? ¿Por qué vos no, no, te, no te tenés? ¿Por qué vos no haces lo que vos querés? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y no, lo que pasa es que mi trabajo, mi, mi familia, mi mamá, mi novio, y sí. yo así, y tu vida, ¿entendés? Y a todos siempre le, le, les, les planteo algo así súper dramático, del tipo, tenés un ticket en esta vida. Finiste a esta vida con un solo ticket que lastimosamente es viaje de ida. Cuando llegues al final, cuando llegues a tu puerto, no es que ahí te van a entregar un ticket de vuelta y te van a decir... ¿Te olvidaste de hacer algo? ¿Te faltó algo? ¿No querés volver, rehacer, deshacer y venir otra vez acá? No, llegaste al puerto final y llegaste. ¿Y cómo vas a llegar a ese momento? Es algo que yo siempre, desde chica, siempre me dije a mí misma, yo no voy a querer llegar a mis 45, a mis 50 y decir, miran un poco, no me tenía de tal forma mi pelo. Miran un poco, no usé ese zapato que quería no me vestí como quería no le besé claro
2: porque aparte de usar el zapato o teñirse el cabello lo que lo, el trasfondo que lleva es no me fui fiel a mí misma me importó más la mirada del otro claro. y no me no, no hice o sea es, es una decepción inmensa a una misma y cómo cuesta eh, cómo cuesta hacerse caso pero bueno vos ¿Tipo toda la vida hiciste lo que querías? O sea, ¿siempre te recordabas así? ¿O hubieron momentos en los que sí puedes decir que sí te importó la mirada del otro y que tú viste de derribar alguna pared o algo?
0: Claro, totalmente. Mira, yo eh, pasé por momentos en los que recibí muchísimo hate, muchísimos ataques en redes sociales, muchísimos improperios, insultos, y obviamente que... Lo malo que hice fue leer todo eso, porque bueno, no soy tampoco como Marito que, que te digo que todos los días no leo las noticias y, y leo la Biblia, no. Pero t- tampoco es extremo, ¿verdad? Pero sí hay, hay veces en los que al ego le tenés que controlar demasiado porque el ego de repente se alimenta y, y, y te quiere llevar a la opinión del otro. ¿Para qué? Para que vos te olvides te trae eso y te olvides completamente de quién sos vos, ¿entendés? Y obvio que ya me pasó y tuve que, que lidiar con ese momento en el que pensé, estoy haciendo todo mal, estoy, estoy en serio proyectando una imagen que no va con, con mis ideas, literalmente tendría que cambiar, tendría que volverme normal, para que la gente ya no me tire tanto hate, para que la gente ya no me odie tanto, ni esté diciendo cosas que no son de mí, porque la gente se replantea se plantea tantas cosas, habla tan al pedo, yo les admiro, en serio, tienen muchísimo tiempo libre, para de repente empezar a, a, a conjeturar quién soy yo, cuáles son, son mis raíces, qué hago yo en, en, en mi tiempo libre, fuera de, del momento en el cual estoy en los medios, o ya incluso conjeturar qué es lo que pasa en mi vida privada, ¿entendés? Entonces yo así pensaba, pero no soy todo esto, no estoy haciendo todo esto, no soy todo lo que dicen, ¿acaso tengo que tener mi cabello así de de un color normal, de un castaño, de un rubio, o acaso tengo que vestirme así como todo el mundo quiere que la persona se vista para que no la ataquen más, o para que crean en serio que soy una persona común y corriente, pero que... Simple y sencillamente hace lo que quiere y vive como quiere sin hacerle daño al otro. Obvio que me replanteé, obvio que en su momento así yo misma me tuve que sentar y no sé, mirarme al espejo y decirme, no, Cassandra, vos no sos todo eso que dicen que sos. O no estás haciendo nada malo, vos solamente estás viviendo tu vida y no le estás haciendo daño a ningún tercero y estás, es más, levantando una bandera demasiado importante que es el hecho de que no importa el exterior, sino que importa tu capacidad y tu responsabilidad. Porque yo puedo tener tatuajes, yo puedo tener piercings, la semana pasada me hice dos piercings más en la oreja, me tiño mi pelo todos los colores, pero en el trabajo yo soy súper responsable. Yo jamás vas a escuchar que yo te llegué tarde, que yo de repente histeriqueo, que yo de repente no aparezco y dejo en bola un programa, o que me citás así como invitada a algo y yo te dejo en bola, no vas a escuchar, jamás, jamás, jamás. Entonces de repente es una cosa así que la gente se imagina y si va, no sé, una loca, una tarada, quiere llamar la atención y demás, pero todo porque se fijan en el exterior nomás. Y el exterior diferente es lo que le interpela y le da miedo a la gente. Le da miedo, así, tipo, lo que es muy diferente. Y la, ¿sabes qué? También es algo que da muchísimo, muchísimo miedo y, y creo que le molesta a la gente la seguridad mm. que vos puedas llegar a, a proyectar. Es que vos, vos sabés bien lo que vos valés. Vos sabés bien, y si no sabés ya vamos mal, porque tenés que saber lo que valés. Porque como te ven, te tratan. Y si te ven mal, no te van a tratar bien. Uh-huh. ¿Entendés? Si vos luego no sabés de tu valor y no te das tu propio valor, el amor propio es una cosa maravillosa. ¿Entendés? Una vez que vos Pero, te estás sí. a vos misma es así una cosa maravillosa. Y a partir del momento en el cual vos sabes bien lo que vales vos estás segura de lo que querés, vos estás segura de lo que estás haciendo, uh-huh. ahí es que ya... Esos comentarios así empiezan a rebotar. Empiezan claro. a rebotar. Y, y me supongo
2: también que estoy segurísima de que eh, la balanza se inclina mucho más hacia la gente que te admira y que te dice cosas lindas. Eh, supongo que, que eso te, también te, te hace reafirmarte okay ok, estoy haciéndolo bien. ¿Cómo, cómo vivís esta parte?
0: Bueno, es, esa parte es la que me equilibro y, qué sé yo, no sé, ni cabe la tierra, ni mi momento así en el cual me miro al espíritu, vos, vos podés, así como de repente esos videos motivacionales que ves en TikTok y demás. Eh, sí, obviamente es la gente, tampoco, tampoco me obnubilo demasiado por comentarios así que puedan llegar a ser lambiscones y demás, pero sí me motiva demasiado y, y me recarga de energía cuando recibo comentarios del tipo, escucho todos los días tu programa, me encanta el contenido que haces, o que en las redes sociales me digan, "Recomendás cosas que me reciben, eh, me encanta el contenido que haces, esas cosas son las que me cargan muchísimo, y obviamente después están los amigos, mm. y yo soy una persona que se psicoanaliza hace muchos años.
2: Es sí. Claro, Entonces, en, en tomarse en serio lo que es eh, la salud mental, las emociones. Eh, totalmente. Auto-analizarte. O sea,
0: yo te estoy hablando con años de psicoanálisis encima, ¿entendés? Y es algo que de repente hay, hay muchas corrientes, ¿verdad? Y hay muchas, ya me crucé con profesores, con, con estudiantes que defenestran el psicoanálisis y, y creen que es así una charlatanería pero a cada uno le sirve lo que le sirve, y a cada uno le gusta lo que le gusta. Claro. Y ah, contra eso no podés ir, contra el gusto y el hallo de la persona, si es que no te está afectando y no pasa ni repercute en tus intereses, no tenés el porqué en lo absoluto de, de criticar. Entonces, lo, lo que yo te hablo es lo que yo ya, ya analicé y ya miré dentro mío, y sin esa asistencia psicológica que yo tengo, muchas situaciones en mi vida, y muchos momentos, yo no los iba a poder sobrellevar sola. Es, es la
2: importancia de, de esta que es tu, tu carrera, digamos. Eh, a ver, decime... Eh, ¿Qué planes tenés para, para el futuro, verdad? Porque estás estudiando psicología, estás a punto de terminar, tengo entendido, eh, también muy, creo que el, el tema de los medios no, no lo vas a dejar. Eh, ¿qué, ¿Qué planes tenés para el futuro?
0: No, vos sea, es que los medios yo no quiero dejar porque los medios me van a ayudar a amplificar y me ayudan luego porque yo desde hace años en el programa de radio pedí que me den un espacio para hablar de psicología, un espacio así para hablar de salud mental con un profesional. Entonces, eh, los medios van a ser así, el, el puntal y mismo lo, lo que comentabas al principio de la plataforma de seguidores que tengo, una plataforma demasiado importante mm. en la cual, en el día y en el momento en el que yo esté verdaderamente preparada ya, mm. con mi título, con mis especializaciones y demás, yo quiero trabajar, yo quiero hacer muchas más cosas, lastimosamente... No es lastimosamente, sino que afortunadamente En nuestro país hay demasiadas cosas por hacer Hay muchas cosas que en nuestro país están así, en pañales Y el aspecto psicológico, el aspecto de la salud mental Un aspecto tan olvidado, tan desdeñado, desmeritado En nuestro país, que yo así Tengo pero todas las ganas de trabajar, me encantaría Eso, eso t- también es un rasgo, así que eh, Aparte de la ansiedad el hecho de que demasiado quiero hacer varias cosas al mismo tiempo es algo que de repente me juega muchísimo en contra, porque lo que más quiero es trabajar en consultorio, me encantaría hacer clínica, obviamente, me me encantaría trabajar con organizaciones, con programas, con proyectos, me preocupa muchísimo la niñez, me preocupa demasiado la adolescencia, me preocupan las parejas, me preocupan muchísimas cosas en las cuales yo me, me quisiera enfocar ahora ya que estoy por presentar mi tesis, te voy a decir, es como que siento que todas esas cosas al fin ya las voy a poder empezar a hacer, al fin ya voy a poder tener así todas las herramientas y voy a poder así contactar con gente que me pueda ayudar a encontrar aún más herramientas para seguir trabajando, porque obvio que quiero trabajar en mi carrera, Hay muchis- ahora mismo me siento bien y si te puedo enumerar miles de cosas que, que quiero hacer, y espero, obviamente, ya nomás que, que salga mi título, mi LIC.espacio para poder empezar a trabajar con <ríe> eso.
2: <ríe> me encanta, me encanta. y Estoy segurísima de que, de que lo vas a lograr y que vas a hacer un montón de cosas. Como vos decís, todo esto que ya estás acumulando, esta cantidad de gente, toda esta experiencia que vas mostrando, eh, seguro va a ser una, una inercia enorme. Y que empieces a compartir todo lo que estés aprendiendo en estos tiempos en el área de salud mental, con tus seguidores, quienes ya te tienen muchísima confianza, eh, creo que va a ser algo así de éxito asegurado y espectacular. Así que, bueno, Cassandra, te deseo muchísimos éxitos en, en lo que vayas a emprender, en lo que tenés ahora. Eh, te felicito por cómo llevas y, y cómo encarás la vida y cómo inspiras a, a otras a, a hacer lo que queremos. Este es una sola vida no más y tenés que ser fiel a vos misma. Eh, y bueno creo que son una representante de, de esos muchísimos aspectos así que felicitaciones por, por todo eso y bueno te deseo todo lo mejor y muchísimas gracias por haber estado en, en este episodio
0: por favor Aura gracias a vos a todo tu equipo por la invitación y por sobre todo por propiciar esta clase de espacios en las cuales entre mujeres nos inspiramos y también le inspiramos a muchas otras personas más, no solamente a las mujeres, me imagino que esto también tiene así como que su público masculino, así que claro. está bueno también que de repente los hombres nos vean, nos escuchen y atiendan lo que tenemos para decir, así que genial, yo sí que lo que les felicito a ustedes por tener esta clase. De
2: Gracias. De... Gracias, Cassandra, que tengas buen día. Besos. Chao, chao.